0: Herzlich willkommen zu unserem Breaking Bias Podcast bei Deloitte. Ich bin Moni und ich bin hier mit Aliresa und Frau Dr. Abir Haddad, die heute bei uns zu Gast ist und zum Thema multikulturelle Diversität im Bereich Jura mit uns sprechen möchte. Was wir genau damit meinen und was sie dazu zu sagen hat, erfahrt ihr gleich zu dir, du hast dein Jurastudium an der Uni Tübingen mit dem Schwerpunkt im Völkerrecht absolviert und hast an der Uni Köln promoviert am Institut für Internationales Privatrecht, dabei Rechtsvergleichen, Zivilrechtsordnungen arabischer Staaten untersucht. Du bist unter anderem Legal Advisor für UNFCCC, das Klimaschutzsekretariat der Vereinten Nationen und Lehrbeauftragte der Juristischen Fakultät der Uni zu Köln. Und neben deiner juristischen Berufslaufbahn engagierst du dich seit vielen Jahren in verschiedenen Frauenclubs. Bist gefragte Speakerin, bist auf diversen Events für Frauen auf Englisch und Deutsch unterwegs. Du gibst auch Workshops für Business and Professional Women, Lean In und an der Uni zu Köln. Und neben den ganzen Sachen bist du unter anderem im Vorstand des Deutschen Juristinnenbundes Bonn und engagierst dich auch für Diversität innerhalb des Vereins. Das ist sehr, sehr viel, sehr bemerkenswert, aber ich finde es ganz, ganz toll. Gibt es denn noch irgendwas, was ich ergänzen kann? Daneben mache ich auch tatsächlich noch Vorträge
1: und werde als Kamingast sehr oft eingeladen, um mich für Studierende, Promovierende mit Migrationshintergrund zu engagieren. Und das mache ich auch sehr, sehr gerne, also die Jüngeren da auch zu motivieren und das mache ich auch noch zusätzlich.
2: Ja, auch ein herzliches Willkommen von mir, lieber Abir und schön, dass du heute dabei bist in unserem Breaking Bias Podcast. Jetzt hatte ich die Anemone ja gut vorgestellt. Magst du vielleicht ein bisschen zu deinem Background sprechen und uns erzählen, wer Abir Haddad ist?
1: Danke, Alisa, danke, dass ich dabei sein darf. Ja, wer bin ich? Ich bin der Geist, der stets verneint und... <lacht> Wie Mephistopheles sagt, nein, ich bin der Geist, der tatsächlich stets bejaht und deswegen bin ich eigentlich immer meinen Weg gegangen, durchs Jura-Studium, dann die Promotion und immer, wenn mich ein Thema brennend interessiert, dann kämpfe ich auch dafür und dazu gehört auch das Thema Diversität in vielerlei Hinsicht, sei jetzt die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau oder die Gleichberechtigung zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher sozialer Schichten. Für mich bedeutet Diversität nicht die Quotengleichheit zwischen Männern und Frauen. Nur, das dachte ich früher zumindest. Und im Laufe meiner Studiums- und Berufserfahrung habe ich dann gemerkt, hm, wir brauchen eine viel größere Vielfalt als jetzt nur die der Geschlechter. Wir brauchen eine Vielfalt der Ethnien, der Kulturen, der Herkunft, der sozialen Schichten. Und ich dachte dann weil ich ja sehr davon betroffen bin, dass ich zu einer Minderheit gehöre, die, die im Irak geboren ist und nach Deutschland emigriert ist sozusagen, bin ich ja sehr davon betroffen, nicht nur eine Frau zu sein, sondern auch noch zu einer religiösen und sozialen Minderheit zu gehören. Und dann habe ich gemerkt, okay, das, da muss eigentlich mehr her. Aber es gab ein ausschlaggebendes Ereignis, was eigentlich mein Denken komplett umgestellt hat. Und zwar einen meiner Mentoren, der mittlerweile auch mein Chef ist bei der UNFCCC. Und dann habe ich ihn gefragt, wie, wie macht er das? Und dann meinte er, Diversität ist nicht, was du dir vorstellst, nur die das, der Unterschiede zwischen den Geschlechtern oder die sozusagen, dass du zwei Geschlechter oder mehrere Geschlechter drin hast, und auch nicht die der unterschiedlichen Hautfarben, sondern Diversität ist die Diversität der Art zu denken. Und vor allem bei internationalen Organisationen, wo ich jetzt auch bin, kann das sehr gut sein, dass du Menschen hast, aus einer gewissen sozialen Schicht, die sich ja die Bildung leisten konnten. Und die bringen dann auch eine bestimmte Herangehensweise an die Sachen mit. Die andere, die eine aus einer anderen sozialen Schicht zumindest herkommen oder emigriert sind oder eine andere Religion haben, eine andere rechtlichen Hintergrund haben, einfach mitbringen. Und das würde dir in einem Team fehlen. Und das hat seitdem, denke ich, wirklich ganz anders über den Begriff Diversität und achte selbst auch, wenn ich Teams bilde, sehr daran, dass nicht nur die Geschlechter, nicht nur die Hautfarben und nicht nur die Herkunft unterschiedlich sind, sondern auch die, das Alter und
0: die Herangehensweise und
1: die Lebensgeschichten ganz unterschiedlich sind.
0: Das ist für mich Diversität. Jetzt haben wir auch davon gesprochen, beziehungsweise du hast es ja selber gerade gesagt, dass du vom normalen, in Anführungszeichen, Diversity jetzt zum multikulturellen Diversity geschiftet bist. Kannst du vielleicht vorerst, bevor wir da tiefer in das Thema einsteigen, erstmal definieren, was multikulturelle Diversität ist?
1: Für mich kann ich das nur definieren, weil wir ja keine klare Definition dafür haben. Für mich bedeutet das ja nur, dass Menschen, die unterschiedliche Lebensgeschichten haben, unterschiedliche Herkünfte, unterschiedliche Sprachen sprechen, um dann ein, sozusagen zum Gemeinwohl eine gemeinsame Sprache zu finden und einen gemeinsamen Nenner zu finden. Es ist unheimlich. Schön und bereichernd, wenn du in einer anderen Sprache denken kannst und diese Denkweise dann mit in das Teamgeschehen einbringst. Wenn für dich eine ganz andere Normalität zur Haut zerherrscht als die der anderen und diese Normalität dann mit in den Denkprozess und den Entwicklungsprozess eines, ja, eines Produktes oder eines Ergebnisses einfließen kann. Das ist unglaublich bereichernd, finde ich. Und deswegen ist nicht nur sozusagen die Geschlechtervielfalt für mich wichtig, sondern auch die Diversität, die diese ganze Welt zu bieten hat. Und wir verschließen uns dieser, wenn wir sehr monoton, kulturell monoton bleiben.
2: Ja, da muss ich die Chance nochmal wahrnehmen und, und ergänzen von meiner Seite, und das sage ich ja oft in den Podcasts, es geht auch uns weniger um eine Dimension, sondern uns allen ist klar, dass wir im Rahmen von Diversität alle Dimensionen mit einschließen wollen und am Ende des Tages geht es um eine Mindset-Change und wenn ich mhm. äh, alle meine, dann meine ich im Rahmen unserer Aktivitäten im Unternehmen von der, ich mache das so bildlich, dass ich sage, von der jungen Absolventin, die bei uns anfängt, die vielleicht auch schon Mutter ist, bis hin zu dem alten weißen Mann. Und das ist ein Begriff, der in der Diversity-Debatte häufig verwendet wird für die Kollegen, meist männliche Kollegen, die größtenteils in Führungspositionen sitzen, dass wir eben alle berücksichtigen müssen und da eben nicht immer den Fokus allein auf einer eine Dimension legen wollen, wobei ich ergänze, dass es schon sehr wichtig ist, dass wir Raum schaffen für jede einzelne Dimension, dass sie eben erkannt wird und auch respektiert wird. Lass mich doch mal bitte zu der nächsten Frage kommen. Jetzt bist du Juristin und wir sprechen gerade über Diversität. Jetzt frage ich mich, wie wichtig ist denn Diversität für dich als Juristin? Und wie stellt sich das Ganze in der Juristerei dar? Wie profitiert das Recht von der Diversität? Da denke ich an die Kolleginnen, die Juristinnen und Juristen. Magst du vielleicht dazu was sagen?
1: Ja, sehr gerne. Also Jura ist ja ein relativ einheitlicher, sagen wir es mal so, als jetzt noch andere Bereiche, also Medienbereich oder auch das es auch Unternehmensberatung im Tech-Bereich, da hast du viel mehr unterschiedliche Menschen als jetzt bei Jura. Liegt natürlich auch daran, dass das Jurastudium sehr langwierig ist, dass ein sehr, sehr gutes Deutsch, deutsche Sprachkenntnisse erforderlich sind und dass es auch sehr teuer ist, das Studium sehr langwierig und das sich einfach nicht jeder leisten kann, abgesehen vom NC. Dadurch ist sozusagen von Anfang an ein sehr, sehr großer Filter, und umso mehr dann man voranschreitet im Studium, umso einsamer wird sozusagen, wenn man nicht äh, und wenn Frau nicht unbedingt aus diesem typischen Juristenbereich kommt. Was ist typischer Juristenbereich? Ist Sowas gibt es nicht. Das ist nur mein Eindruck aus dem Studium. Ich hatte irgendwie den Eindruck, dass alle alle anderen um mich herum Zahnärzte, Väter hatten und Mütter waren Anwältinnen und die konnten denen allen irgendwie bei den Hausarbeiten helfen, denen dabei helfen, Praktikas zu bekommen. Die wussten alle schon, wie das Studium läuft. Und dann kommen dann so Menschen daher wie ich, die äh, die Ersten sind in ihrer Familie, die überhaupt studieren, bei denen die Eltern zu Hause kein Deutsch sprechen. Und das alles dann eine Herausforderung ist und man überhaupt gar kein Netzwerk hat, um sei es Praktikas zu machen, sich Unterstützung zu holen und sonstiges. Und von der Uni hatte man sich so ziemlich aufgeschmissen gefühlt. Für Frauen war es sowieso noch mal komplizierter. Also ich weiß von einer Kollegin, Kommilitonin, der, der Professor hatte ihr gesagt, sie soll vier Kreise malen auf ihrem Zettel und das ist der Herd, vor dem sie dann stehen wird und ihr Leben lang verbringen wird, weil sie, ähm, weil sie eine Frau ist. Also, oh mein Gott, wir, ja, wir, also wir mussten uns auch teilweise echt was anhören. Und da war es halt oh gang und gäbe, Mann. dass die Perlenpaulas, also die blonden Mädchen mit Perlenohrringen, ja nur Jura studieren, damit sie in solchen Juristen angeln. Mann. Das ist der Grund, warum sie in der Fakultät sind. Also mit solchen Sachen musste man sich sowohl als Frau, als auch dann noch Frau mit Migrationshintergrund, ich mag den Begriff aber nicht. Und da kann Jura unfassbar herausfordernd sein. Und umso weiter man kommt, umso dünner wird die Luft. Das kennen Frauen generell, dass umso weiter du kommst, wird das immer dünner. Und wenn du mehrere Diskriminierungseckpunkte sozusagen gleich abhakst, dann wird das umso schneller dünner. Ich für mich finde aber, dass gerade das Recht von solchen Menschen nicht dem typischen entsprechend sehr profitiert. Die Großkanzleien würden mehr profitieren von mehr Frauen in den Führungspositionen, wenn sie ihnen mehr Raum geben würden und die Frauen nicht nur in den Richterberuf gehen würden und in das Beamtenverhältnis, weil sie da Familie und Karriere mehr vereinbaren können. Auch andere Bereiche würden sehr davon profitieren, wenn sie Menschen mit anderer Denkart und Sprachen und vor allem Rechtsverständnis hinzunehmen würden. Und das ist für mich halt sehr wichtig, weil ich ja auch in dem Bereich Rechtsvergleichung gearbeitet habe und so in unterschiedlichen Rechtsordnungen eingetaucht bin in unterschiedlichen Sprachen, dann auch Recht musste in das Gedankengut anderer Juristen und Denkweise anderer Juristen eintauchen, was mir eine komplett neue Welt eröffnet hat. Und vor allem des Rechts, weil das Recht ist ja nichts Physisches, das ist ja kein Fakt. Das Recht ist nur etwas, worauf wir uns einigen, dass es existiert. Es ist so, weil wir sagen, dass es so ist. Das heißt, was heute legal ist, kann morgen illegal sein. Ja, und was heute rechtens ist, kann morgen unmoralisch sein. Und deswegen ist gerade die Unterschiedlichkeit des Denkens so wichtig und sozusagen die Reflexion der unterschiedlichen Facetten der Gesellschaft
0: in der Bildung des Rechts
1: unfassbar wichtig.
0: Jetzt hast du ja von deinen Juristinnen und Juristen gesprochen. Lass uns doch gerne mal über dieses Netzwerk multikultureller Juristinnen und Juristen sprechen. Warum habt ihr das gegründet? Ist es so eine Austauschplattform unter Juristinnen und Juristen, da, wo man sich austauschen kann, wo man sich empowern kann oder was können wir uns dazu vorstellen? Und was ist das Ziel vor allem dieses Netzwerks? Das ist ja auch ganz wichtig. Ja, das Netzwerk ist mein neuestes Baby. Um, I love it. Angefangen
1: hat es eigentlich letzten Sommer. Ich, ich lag da in Kroatien am Pool im Sommerurlaub und ich stand von einer großen Entscheidung, gehe ich jetzt in die Lehre, also weiter in der Wissenschaft oder gehe ich doch einen anderen Weg? Und da habe ich gedacht, och, ich würde mich so gerne mit anderen beraten, aber ich fühle mich dann auch so wenig verstanden von Menschen, die nicht so einen ähnlichen Struggle hatten wie ich, die nicht dieses multikulturelle Hintergrund haben und dann dementsprechend ihre Vielfältigkeit und ihre Sprachenvielfalt einsetzen können und sozusagen ihre Herkunft mit in die Arbeit bringen. Deswegen wollte ich mich so gerne austauschen. Ich habe zwar ein paar Freunde und mit denen tausche ich mich auch immer aus. Ich bin in so vielen Frauennetzwerken. Ich engagiere mich sehr, sehr viel und das schon seit sehr vielen Jahren. Ich für mich brauche gerne ein Netzwerk von sehr speziellen Menschen, die mich dann verstehen. Und dann habe ich gegoogelt und gegoogelt und habe nichts gefunden. Und dann habe ich das ins Leben und gesagt, hey Leute, ich werde jetzt so ein Netzwerk gründen, weil wir brauchen das jetzt und wir müssen uns da zusammentun und wir müssen vor allem auch dagegen ankämpfen, wie der Deutsche Juristin im Bund gerade nur auf Frauenebene. ebene Männer und Frauen mit Migrationshintergrund, dass wir das jetzt auch machen. Das habe ich ausgerufen und dann haben sich wirklich sehr, sehr viele bei mir gemeldet. Es war richtig schön und hätte ich nicht erwartet. Und dann habe ich mich entschieden mit der Elis Wang zusammen, meiner mittlerweile Co-Vorsitzenden, dass wir das Ganze jetzt ins Leben rufen. Und wir haben uns sehr lange Zeit gelassen und haben das sehr geheim gehalten, weil wir wollten, wir wollten uns selbst entwickeln, wir wollten wissen, was wollen wir überhaupt damit, warum machen wir das und deswegen auch keine, äh, irgendwie nicht, nicht bekannt gegeben und nur sozusagen durch Hörensagen anderen übermittelt und haben mehrere Veranstaltungen gemacht und daraus ist dann ein Verein entstanden, den wir dieses Jahr sozusagen ernst haben, bekannt gegeben haben. Das Ziel des Vereins ist dabei in vordergründig und jetzt vorerst geht es uns nur darum, uns zusammenzufinden, uns gegenseitig zu unterstützen. Dieses Stammbaum, würde ich sagen, den andere haben, weil ihre Familiengeschichte hier so lange zurückragt, diesen zu ersetzen. Wie gesagt, als einfachstes Beispiel. Meine Freundin konnte sehr schnell ein Praktikum bekommen im zweiten Semester oder im dritten Semester, weil ihre Mutter irgendwo in einem Verein engagiert ist, wo ein Anwalt ist. Also die sind nicht reich oder auch der Vater ist nicht Anwalt, aber die Dadurch, dass sie Deutsch spricht, konnte sie ganz schnell einen Praktikumsplatz bekommen. Und ich hatte einfach nur wahnsinnige Angst, irgendjemanden anzuschreiben, um ein Praktikum zu bitten, weil ich habe einen ausländischen Namen, ich bin die erste, die überhaupt studiert, meine Eltern können kein Deutsch und laute solche Sachen. Und deswegen hatte ich auch andere Herausforderungen, sagen wir mal so, und andere Struggles und einfach viel andere. Kämpfe auszutragen und dann mich mit Menschen zusammenzutun, die das ähnlich erlebt haben und zwar jetzt nicht nur wie jetzt ich mit dem arabischen Hintergrund, sondern wir haben Polen, äh, Polnisch, also auch Europäisch, Griechenland, Kroatien, äh, Türkei, Iran, Pakistan, äh, USA, alles, alle, ja, Korea, all, ganz unterschiedliche Menschen mit dabei, mit ganz unterschiedlichen Hintergründen und auch ganz unterschiedlichen Lebensläufen und komplizierte Namen und das finde ich dann auch so schön und bereichernd, dass wir uns da gegenseitig unterstützen. Und im zweiten Schritt soll es dann tatsächlich darum gehen, auch mehr Sichtbarkeit zu sorgen, dass gerade diese Menschen, die so viel mitbringen, die unterschiedliche Sprachen als Muttersprache sprechen, viel mehr in das Rechtsverständnis beitragen können, als wir uns vorstellen können. Und was in ihren Herkunftsländern als Recht gilt und hier ja nicht, kann ja sehr gute neue Facetten in unser Recht mit reinbringen, in unsere Herangehensweise, mehr Flexibilität reinbringen und das auch
0: als Stärke anzuerkennen. Dafür wollen wir dann auch kämpfen. Wenn ich da ganz kurz was sagen kann, Abir, ich, du hast mir so aus der Seele gesprochen, <lacht> äh, als du gesagt hast, man hat einfach Eltern, die nicht so gute Vitamin-B- Connections haben mhm. und nicht in dem Verein mal sind ja, oder nicht irgendwie, äh, weiß ich nicht, in dem Riesenunternehmen, wo sie dich dann mhm. reinbringen können und du das alles selber, als also als Frau hast es ja eh irgendwie so schwer in Deutschland, Nein. dann mhm. als Frau mit kulturellem Zusatz hast es doppelt so schwer und ich mhm. habe es einfach, ich habe so mitgefühlt, weil damals, als ich bei Deloitte angefangen habe, das habe ich auch ohne Vitamin B. Ja. Und das war für mhm. mich, ja gut, alle BWL-Studentinnen und Studenten, dessen Papa irgendwie mal irgendwie ein Partner ist hier bei den Big Four, das war für mich auch damals, hätte es nicht gedacht, dass ich es doch noch schaffe. Deswegen mhm. finde ich mich in deinen Worten so wieder, dass dieser Kampf nach oben echt ein anstrengender, einsamer einsamer Kampf ist irgendwo. Und ich finde es mhm. deswegen sehr, sehr cool, dass du dieses Netzwerk gegründet hast, weil du deswegen anderen Frauen und Männern einfach so viel helfen kannst und so empowern kannst und sagen kannst, hey, we went through this too mhm. und mhm. wir sind hier, um euch zu helfen. Also ich finde es richtig, richtig cool. Danke dir. Ja, ähm,
1: wichtig dabei ist ja auch, was du sagst, so als Frau und dann nochmal den multikulturellen Zusatz sozusagen. Bei Jura ist es nochmal zusätzlich wichtig zu erwähnen, dass, zumindest habe ich das beobachtet, es sogar Männern mit multikulturellem Zusatz sozusagen schwerer gemacht wird. Die haben es dann teilweise schwerer als Frauen, muss man sich, also habe ich Krass. sogar den Eindruck. Also, dass wenn ein Haider oder ein Mohammed mit Bart und dunkler Haut, der kann noch so... Also ich, wir haben selber die Erfahrung gemacht in meiner Familie, also auch meine Brüder, dass noch so gut ausgebildet ist, aber da kommen diese Terroristenvorurteile sofort an den Tag. Und das erfahren wir aber auch im Verein kommt das mittlerweile hoch, dass sehr viele männliche Kollegen sich dann auch selbstständig machen, weil sie sagen, es ist für sie nicht mehr tragbar. Und zwar Frauen wird dann immer so eine Inkompetenz vorgeworfen, aber Männern mit multikulturellem Hintergrund wird so eine Machohaftigkeit, so eine so also eine unterschwellige Intoleranz vorgeworfen. Und dementsprechend begegnet ihnen das im, im Arbeitsumfeld. Da haben wir ganz viele Beispiele. Und deswegen ist es uns auch so wichtig, damit auch aufzuräumen. Also nicht nur Frauen werden diskriminiert, auch Männer. Wollte ich hier nochmal klar betonen.
0: Finde ich gut, dass du das gesagt hast oder erwähnt hast.
2: Ja, das finde ich erfrischend, wie du die Punkte, die man ja immer wieder in anderen Zusammenhängen immer wieder hört, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer also sichtbar machst. Ich glaube, dass viele in der Gesellschaft ihrem persönlichen Bias in Bezug auf Frauen, in Bezug auf Migrantinnen und Migranten nicht bewusst sind, ich habe jetzt den Punkt mitgenommen, Vereinsamung hattest du vorhin ins Gespräch gebracht. So wie du das beschreibst, wird mir klar, warum es wenige Leute es hoch in die Führungen dieser Unternehmen schaffen. Erlebst du das selbst auch? Und wenn ja, was kann man denn dagegen tun? Und was kannst du mit deinem Verein, den du gegründet hast, in dieser Hinsicht beitragen?
1: Ah, ja, danke. Also Alirisa, ich glaube, die Tatsache, dass ich bei UNFCCC bin und nicht beim Bundesministerium für oder für eine Kanzlei bin, beantwortet schon deine Frage, ob ich sowas schon erlebt habe <lacht> und wie sich okay. das auf mich auswirkt und auf meine Berufslaufbahn. Oder dass ich halt nicht den Weg der Wissenschaft gewählt habe, dass ich nicht in einem wissenschaftlichen Institut mittlerweile arbeite, ist ganz klar ein Ausdruck. Ja, von dem, was ich dann erlebt habe und, und dem, wofür ich mich dann letztendlich entschieden habe. Ich habe das große Glück, zu wissen, was ich wert bin und wie gut ich bin. Deswegen habe ich das große Glück, auch dementsprechend wählen zu können, wo ich arbeite und wie ich arbeite und mit wem ich arbeite. Und dementsprechend habe ich sozusagen den Luxus, <lacht> eine äh, international arbeiten zu können. Das zum einen. Was kann man denn da machen? zu dem Thema, das du gesagt hast, wir alle haben Bias, unabsichtlicherweise, sagen wir es mal so. Und ich musste mir dann auch selbst an die eigene Nase fassen und merken, ich habe doch selber Bias gegenüber dem, was du vorhin als den weißen alten Mann bezeichnet hast. Was ich damit sagen will, dass sogar eine sozusagen arabischstämmige junge Frau, die ständig Diskriminierungen ausgesetzt ist, selbst ein Bias entwickeln gegen die, diesen Bild, wovon sie immer diskriminiert wird, also dem alten weißen Mann. Das heißt, keiner von uns ist nur Opfer und keiner von uns ist nur Täter. Jeder von uns muss sich in jeglicher Form an die Nase fassen.
0: Wir haben jetzt ganz viel über die Juristerei, über deine Laufbahn, über Menschen mit kulturellem Zusatz in Führungspositionen und Einsamkeit gesprochen. Jetzt würde mich aber auch nochmal interessieren, weil ich selber in so internationalen Organisationen unterwegs bin und da so meine Meinung gebildet habe, aber... Empfindest du denn einen Unterschied in diesem verschiedenen Arbeitsumfeld, wo du ja unterwegs bist? Also ich würde jetzt sagen, zwischen deutsch und international jetzt spezifisch Vereinten Nationen. Was ist dir da aufgefallen? Wie läuft es irgendwie anders? Ist der Umgang miteinander anders? Sind die Teambildungen anders? Was kannst du uns dazu noch erzählen? Ähm,
1: ja, definitiv anders. Und ich genieße es auch sehr. Also Vielleicht bin ich ja geprägt vom Studium, so viel wie viele andere, dass man sich da ziemlich einsam gefühlt hat, ziemlich anders war und auch das Gefühl hatte, auch anders behandelt zu werden und auch anderen Zugang hatte und andere oder geringere Chancen dann meist hatte. Und dann auch im Ref und auch später im Beruf, auch in der Wissenschaft ist man dann irgendwie so so eine Ausnahmeerscheinung, so eine Ausnahmeerscheinung, aha, ja, und, und, und man muss sich aber, und das, das können sehr viele bestätigen, sehr viele Juristinnen und Juristen, die multikulturell einen Zusatz haben, dass sie dann sich so anpassen müssen und dann nicht ganz sie selbst sein können. Ja, und ähm, sehr viele erzählen davon, dass sie äh, ihre Herkunft nicht teilen, dass ihre Sprache nicht mitteilen, dass sie gar nicht so viel von sich und ihrer Familie erzählen, weil, weil das ja gar nicht so ins Bild passt. Und dann natürlich von Minderwertigkeitskomplexen begleitet werden, weil sie nicht dem Bild des, des typischen Juristen oder der typischen Juristin entsprechen. Anders ist es natürlich bei internationalen Organisationen oder zumindest jetzt bei der UNFCCC und zumindest natürlich in dem Team, in dem ich bin, mit meinem Mentor. Wie gesagt, er ist einfach ein wunderbarer Teamleader und deswegen hat er ein super Team zusammengestellt und die sind aus unterschiedlichen Ländern und da bin ich einfach nur eine von vielen, die alle anders sind und die alle anders sprechen, die alle unterschiedlich denken, die laut sind, die die leise sind und da habe ich das erste Mal auch gemerkt, dass jedes Teammitglied darauf reagiert, auf die Kultur des anderen, dass die Höflichkeit eine andere ist, dass die Lautstärke im Gespräch eine andere ist und dass nicht alle dann dementsprechend gleich sprechen müssen, sondern dass sozusagen, ah ja, der, ist, der hat diesen Hintergrund, der spricht halt so, deswegen ist das dann auch, okay, da ist eine viel sozusagen eine größere Sensibilität, Fallfühligkeit und Verständnis. Und keiner muss sich so komplett ein, weil es gibt nicht nur eine Struktur oder nicht nur eine Herangehensweise, an die sich alle anpassen müssen. Und das war für mich so, so schön. Ich fühle mich da so, so wohl vorerst zumindest. Ich weiß, dass ich mich wieder zurück sozusagen in die deutsche oder in die rein deutsche oder deutsch-internationale rechts Kultur wieder begeben werde, weil ich liebe Herausforderungen und ich liebe, in Bereiche reinzugehen, in die ich gestalten kann und verändern kann und da kann ich das definitiv und bin natürlich dann auch sehr offen. Aber jetzt gönne ich mir sozusagen eine Zeit, wo ich dann nicht mehr darum kämpfen muss, dass ich anders bin, weil alle einfach anders sind.
2: Ja, lieber wir, wie in jedem anderen Podcast, den wir üblicherweise mit unseren Gästen führen, kommt der Zeitpunkt, in dem wir den Podcast abrunden müssen. Ich hätte am liebsten gerne noch einige weitere Punkte, die aus dem Gespräch entstanden sind, thematisiert. Du hast das Thema sozial benachteiligte Schichten. Es ist natürlich naheliegend, du mit deinem multikulturellen Juristinnen und Juristennetzwerk, dass man das Thema Menschen mit einem anderen ethnischen Background insbesondere Migrantinnen, aber auch das Thema Frauen tiefer mit dir zu thematisieren. Du hast ja schon gezeigt, dass du sehr sensibel für alle Dimensionen bist. Deshalb möchte ich auch im Namen von Annemone sagen, dass es für uns beide ein großes Vergnügen ist, mit dir zusammenzusitzen heute und über dein Netzwerk für multikulturelle Juristinnen und Juristen zu sprechen. Also nochmal einen herzlichen Dank, Frau Dr. Abir Haddad, Legal Advisor für das Klimaschutzsekretariat der Vereinten Nationen und Lehrbeauftragte der Juristischen Fakultät. Der Uni zu Köln, Vorstand des Deutschen Juristinnenbundes Bonn und Gründerin des Netzwerks Multikulturelle Juristinnen und Juristen. Herzlichen Dank nochmal, Avir, dass du heute unser Gast warst. Wenn jetzt, jetzt sich die Zuhörerin oder der Zuhörer für dich und deinem Verein interessiert, wie äh, tritt man am besten mit dir in Kontakt?
1: Ja, sehr gerne über LinkedIn am besten, Avir Haddad eingeben, dann findet man mich relativ schnell. Und im, im Zuge dessen dann auch die Seite des Vereins und der kann man folgen und da posten wir auch regelmäßig unsere Veranstaltungen. Und da werden ganz viele tolle Veranstaltungen dieses Jahr auf uns zukommen.
2: Herzlichen Dank von dir. dir und Annemone, wie gesagt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlichen Dank auch für euer Interesse für unser Podcast. Wie immer findet ihr uns auf Spotify, Apple und ihr findet uns natürlich auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Folgt uns und hört gerne rein, auch im nächsten Monat, wenn es wieder darum geht, Menschen zu sensibilisieren für ihren Bias in diversen Dimensionen des Diversity und Inclusions. Herzlichen Dank euch allen und auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Tschüss.